0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos al decimocuarto programa de la segunda temporada de GAMES WATCH. GAMES WATCH es un podcast que intentamos que sea bisemanal donde nos juntamos tres amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, eso sí, desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamersWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVoox y Anchor buscándonos como Gamers Watch. Y ahora sí, voy a dar paso a mis compañeros que En esta ocasión tenemos una sorpresa que ya os avanzamos, pero bueno, primero voy a dar paso a mis compañeros habituales, así que aquí tengo a Ivan Trust, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, a ver, hoy vamos a hablar de una cosita, bueno, a ver, ya lo sabrán todos, ¿no? Han salido, pues, las consolas nuevas, pues... Sí, bueno, ha salido y lo ponen en el título, más que nada. Ah, cierto, verdad, el título, nunca me doy cuenta de eso. <risa>
0: Mira, ya tenemos ahí por alusiones, ¿qué pasa? Eh, voy a presentar, antes lo siento Ralex, se, se te van a adelantar, claro, pero tenemos señora. aquí a Rafa del canal Game Talks Network de YouTube, que viene a hablarnos de Xbox Series X y alguna cosilla más, ¿qué tal tío? Muchísimas gracias por estar aquí. No,
2: gracias por la invitación y bueno, aquí hablar de esta nueva generación que nos entra a partir de esta semana. Lástima que no podemos hablar de las dos, pero ya entraremos un poco más a detalle del Serie X y veremos qué tal.
0: Sí, es una lástima, pero bueno, no, no te preocupes que cuando ya hayamos podido tocar las dos cada uno igual podemos hacer en algún momento una, una enfrentada, a ver qué nos parece poner de un lado una y otro y a ver, a ver qué, qué es cada cosa, pero esta vez toca solo la consola de Microsoft y venga, Ralex, que no, no me olvido de ti, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, muy buenas. Pues nada, aquí ya muerto de envidia porque entro a Twitter y veo a todos los americanos que... Bueno, americanos y demás sitios, pero principalmente americanos que ya tienen ambas consolas ahí, todas expuestas, ya colocaditas... Y nosotros aquí, yo con ya la caja del Assassin's Creed, que me ha llegado ya, pero claro, es una caja con un disco de TDT, pero que si lo pongo en la Play 4 no, no funciona, así que nada. La estoy admirando y, y venerando, pero de momento en eso se queda. La tienes en un altar. Pues casi, casi. La tengo a la
0: vista todavía, que
3: eso es como torturarme, pero bueno. Ansiedad total.
0: No, si sí, es que. Totalmente, y es que mira que lo decía Sé que antes antes ah, Uy, perdón, que no sé hablar Antes de empezar, eh, me decía Ralex Hostia, es que pensaba que esta semana Que de diferencia al principio, dije Bueno, no es tanto, pero ahora se nota Y totalmente de acuerdo, eh o sea, yo es que además Justo el otro día, que yo decía Es que no sé dónde voy a meter mi Play 5 eh, Le he hecho ya hueco, tengo ya el hueco ahí hecho El preparadito para meter la consola Y ahora cada vez que veo el hueco Me muero de ganas por tenerla ya, tío O sea, es que no puedo más
3: hay un filtro en Instagram que te permite, aunque cre creo que es solo de la caja, no no es la consola en sí, pero te permite imaginar que, que la tienes.
0: Ya, bueno, para lo que queda ya vamos a esperar, ¿no? Mordiéndonos las uñas. Sí, sí. Pero bueno, pues lo dicho, como os hemos comentado, eh, eso, gracias a Rafa, que ha venido hoy aquí a hablar con nosotros. Él ya, ya tiene Xbox Series X desde hace unos días, bueno, desde, desde el día que salió, básicamente. Y nos va a hablar aquí qué le ha parecido, todas sus impresiones y a ver, a ver qué le parece. Y la, luego, después, vamos, después, en el siguiente tema, vamos a hablar también de Watch Dogs Legion, el juego de Ubisoft, que también Rafa ha podido estar jugándolo, ya se ha pasado, si no me equivoco. Y también Iván no ha tocado un poquito, así que ya, ya veremos a ver qué nos cuentan. Así que si os parece bien, ya vamos a entrar en materia. Venga. Venga, pues tras esta breve introducción, hechas todas las presentaciones y con las baterías de los mandos cargadas, ponemos un poquito de música y... ¡Empezamos! Y empecemos ya con el plato gordo de este programa, que como ya veis en el título y ya os hemos comentado, es Xbox Series X, que lo dicho, Rafa ya la tiene en sus manos, ya ha llevado lleva unos días con ella, ha podido trastearla, y lo hemos invitado bueno para que nos hable de ella, así que Rafa, por favor, te cedo el testigo y vamos, toma el micro para ti.
2: Perfecto, bueno... A ver, yo quería empezar un poco contando la historia incluso desde la compra. Cuando hice eh, la reserva de la compra, igual un poco ya sabiendo de antemano que esto iba a ser un poco lioso viniendo de cómo fue la del Play 5, eh, pues entré en las diferentes páginas de internet y le di refrescar como 500 veces al, al, a la hora que supuestamente era Pude preordenarla vale. Pero como todos sabemos, ahora estamos en tiempo de COVID Y la cosa se puso un poco complicada Una vez entramos un poco en el periodo de, de, de no, no de reserva, sino de transición a la, a la venta como tal Yo por ejemplo hice mi reserva en Games Y en Game eh, tuve El proceso de pago bien, hice mi reserva bien Pero ya una vez que quise Colocarlo en tienda, yo elegí una de las tiendas que tenía Por aquí en Reus, que es donde vivo yo y para buscarlo físicamente porque dije, hostia, con todo este lío mejor voy a la tienda, lo cojo físico y pago directamente y ya está. Claro, luego se vino otra vez la segunda oleada y aquí estamos un poco con el COVID confinados de nuevo. Y en game lo que ha pasado es que me han, han cerrado la tienda que estaba donde yo iba a preordenar la consola, donde le iba a recoger. Y me la han pasado otra. Me han llamado como 5 o 6 veces diciéndome que me le van a pasar allí. Dos días antes de... de tener el lanzamiento de la consola, me vuelven a llamar me dicen, no, es que ahora va a ser online, yo ahí me preocupé y dije, hostia, no me va a llegar la consola aquí probablemente voy a tener una semana de espera por suerte el día anterior a las 7 de la tarde, pude tener la confirmación de, de game y me llegó el día siguiente, pero fue un poco lioso, o sea, yo aquí dije, nada, no me va a llegar, no va a tener el video no va a tener como probar el, el serie X y me voy a quedar aquí el, otra vez en el aparato por, por la cuestión del COVID por suerte, sí. ha ido bastante bien
3: a mí eh, me ha pasado lo mismo ¿eh? con la Play 5, que la tenía en game y eso sí, que la tenía en game en una tienda que estaba en un centro comercial, entonces está cerrado y eso, la he tenido que cambiar, primero la puse online, luego he visto que hay algunas tiendas que se puede ir a buscar, lo he puesto ahí, yo en plan desesperado, en plan yo quiero tenerla el día de lanzamiento evidentemente y, y no sé por qué pero todos tenemos cierto recelo de, de los pedidos online de que nunca sabes 100% si te va a llegar o no y como me conozco, sé que si la pidiera online estaría todo el día casi asomado al balcón viendo si viene... <risa> bueno, así, de así de estuve yo, sí. Un poco
2: he dicho, bueno, a ver si llega, a ver si no, vale. la confirmación, como te digo, yo pagué a las 7 de la tarde del día anterior. Y dije, hostia, esto de, de, me decía que en 24 horas y yo no me lo creía. Por suerte llegó en menos de 24 horas y la tuve al día siguiente, pero que para mí fue estrés total y dije, ya nada, los videos no, no van a ser, el que no lo pruebo en el serie X, ya veré qué hago luego... Pero, bueno, no, por suerte, debo decir que, que uh, salió al punto y, y, y la entregó, al menos. Al menos la mía. ¿no? No sé mucho. Yeah.
3: ¿A qué hora te uh, llegó, más o menos? Fue
2: como a las 10 de la mañana. Sí, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, fue súper rápido. Que me, me sorprendí. Más bien, por, por eso lo cuento, porque me pareció una experiencia grata, más allá de toda la, la ansiedad que tuve de las veces que me llamaron, porque me decían, ah, sí, que la tienes en tal tienda de, de Reus, pero ahora te va a llegar a esta otra que está en el, en el centro de la ciudad, porque, sabes, no está confinada ni cerrada vale, vale, tres o cuatro veces me lo dijeron ya yo no me lo creía una vez que me dijeron lo de online fue pues, ya, no me lo van a entregar. yo me quedé sin consola, incluso habiendo preordenado y todo, pero bueno, nada todo bien y... -también pues digo... que tiene, tiene que haber sido complicado sí.
1: para ellos hacer toda la gestión esta de repente en dos tres semanas de qué hacemos con todas las reservas, si cerramos tienda qué pasa, enviamos, cambiamos todo a... A, a envíos a casa, eh, recogidas con horas Porque estaban diciendo de que al principio iban a ser De 20 a las 10 y 37 Coges tu ¿Eh? consola Porque a las ¿Es 10 y
3: 37 eh? sí, Con la playa es, Play es, ¿Con ¿Con Play es así Son tramos sí, de media ah, hora
2: Son Con la serie de media X hora. no, fue así Con la serie X podías buscarla en la hora que querías Nunca hubo esta franja de horas Supongo que porque el A ver, es que Ah, que supongo que sí, sí, porque perdona, la por qué, sí. cantidad de consolas que, se ven, que había, el flujo de, de stock para el PlayStation 5 quizás era mayor y tenían que limitar un poco más en la, en la reserva. Oh.
3: Sí, 100%. sí, es lo que iba a comentar, Puede que
0: básicamente es que es eso es un... Microsoft no vende tanto en España. Con lo cual, igual aquí por cada 100 Play 5 que se venden, se han vendido mm. no sé qué, 40 Xbox. Es decir algo. Que
3: seguramente tengas la única Xbox de todos Reus. <risa> sí.
2: Y aún, aún así no me la querían entregar, pero bueno. Yo tengo ver, la sensación de que,
1: de que esta va a vender bastante más de salida ¿eh? aquí en España.
2: Sí, Ojalá, yo también lo creo.
1: No sé si en el lanzamiento de Play 4 y 3 y, y One fue un 1.5 o un 1.10, pero yo creo que aquí está recortando bastante. ¿eh? Me da la sensación, no lo sé. Además, hace poco el Tito Phil hizo un vídeo ahí para España en plan de... Sí, porque el mercado español... ¿Lo, ¿lo visteis? En plan, muchas sí, gracias, sí. que además se despide en castellano y todo. Sí, lo he visto. Sí, o sea, yo, yo creo que esta generación Xbox
3: va a recortar y sobre todo en sitios como aquí en España, que claramente aquí no jugamos a consolas, aquí jugamos a la Play. O sea, luego está la Nintendo aparte, eh, pero, pero oye, o, ojalá sea así, eh. Lo que pasa que, que también he leído por ahí que han enviado muy pocas unidades. O sea, ha hecho este vídeo, pero las unidades que han enviado aquí están bastante justillas ahora. Yeah. O sea, sé que de Xbox Series S sí que encuentras en las tiendas, de Xbox Series X creo que es más complicado. Si no la tenía reservada, pero bueno. Rafael eso es. lo tiene. Que es lo importante.
0: Sí, sí, es lo importante, pero es lo importante. Yo os puedo decir que el tema de unidades, al menos de Play 5, que yo la reservé en un AFNAC, eh, online, con recogida en tienda. Y el otro día fui a preguntar, porque fui para otra cosa, y dije, de, oye, mmm, es por saber, porque yo lo tengo en recogida en tienda, pero lo dicho, ¿no? Con todo este tema, igual a ver si no voy a poder venir, si de pedir hora o lo que sea. Y el chico lo miró que me dijo, bueno, es que, a ver, en principio no hay problema, puedes venir y ya está. Dijo, es que es que tenemos reservadas aquí. Y dije, no, pero que no se entienda la mía es online con recogida. Y me abrió el Excel con las, las consolas de la tienda. Os puedo decir que en esa tienda, y es en Centro Comercial en Glorias, ahí en Barcelona, ahí en Diagonal, a, les habían llegado 10 Play 5 ¿Qué dices? 8. Por, por eso digo, eh. 10-10. Sí, sí. 8 la... con lector y 2 sin lector. Os lo juro.
2: Igual tienes la única Xbox de Reus, tío, que eres el... Amo el señor de la Xbox de <risa> El elegido.
0: Por, bueno, por eso digo, por eso digo que es que, o sea, lo de que hay sí. muy pocas unidades no es, no es broma. O sea, es que es eso. Había 10. Era, era una locura. Pero bueno, sí, sí, perdona. Sí, sí bueno, si entonces es, para,
2: para mí, de, de cara a nuestra llegada europea del Play 5, igual un poco de estar pendientes de esto, porque no sé con la diferencia de cantidades que haya. Igual hay un poco más de lío con el Play 5 que con el, con el Xbox. Por ahora, por ejemplo, a mí el, la confirmación que me ha llegado para, la, para el Play 5 va bien y yo la he cambiado online por si acaso, para que no me vuelva a pasar otra vez de que me estén liando de las tiendas. Pero pero bueno, al menos con el Serie X, y me entregó. Entonces, supongo que a, a nivel logístico se está haciendo bien y, y creo que podemos tener confianza de que igual las tendremos para, para el viernes que viene. Jueves, cuando llega.
0: Hmm. No, hice, y yo he... Eh... Xbox también el otro día me pasé por MediaMark y fue, además fue el lunes que Xbox salía el martes y yo el lunes vi, había ya un par de One S y una X ahí en estantería ¿eh? o sea, para coger, Hostia. que me sorprendió sí, sí, me sorprendió, dije, uy me fijé y dije, no, no, sí, es la S y o sea, la, la serie es S y la serie es X porque tenía ahí en la caja que tiene ahí a, sí. al Spartan de Halo
1: <risa> eso es otro tema sí, sí, o
0: sea, eso. Sí, sí, o sea eso es otro tema pero, pero sí, sí, dije, uy, sí están para un día antes y había para pillar sin sí, reservo, es curioso, porque o sea, mi, fue, fue
2: curioso. a mí en la tienda de game pero, pero bueno, sí, sí, fui para ver si los podía recoger más bien allí o, o, o ver qué pasaba con la reserva y me dijeron que no había físicas, o sea, de ninguna forma, no se podía contener que las que, ten, las que tendrían allí ya estaban okay. reservadas, que o si sea, tenía problemas con mi reserva, que fuera para allá y ver si por casualidad alguna no estaba reservada o estaba cancelada en la reserva
0: bueno, sabíamos que esta situación lo iba a complicar todo y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Como va sí. el tema, como comentamos. Pero bueno, lo importante lo dicho, sí, es, es que tú lo has conseguido. La, la meta, lo, estoy
2: del otro lado, y aquí los puedo ver desde aquí, desde la nueva generación a vosotros que no lo no tenéis nada. Todavía. Anda,
0: anda.
2: Eso, restrígalo Restrígalo bien, eh A ver, he de decir que
1: vamos a ir nosotros tres seguramente Bueno, vosotros sí. os la Play 5, ¿no? Sí, 100%. Bueno, de sí. hecho los tres os vais a pillar la Play 5 Yo no me voy a pillar nada de momento, pero la X va a caer, ¿no? O sea, quiero decir A ah, sí. sí temprano, sí, sí. los cuatro vamos a tener la X Sí Hombre, vale, a mí me gustaría, vale. sí, sí
3: Yo la veo a un año vista ¿Sabes? Para Navidad sí. del año que viene, más o menos Yo creo que por ahí me va a caer a, a mí Cuando salga el Halo, supongo su,
0: su, su.
1: Bueno, va, siguiente. Eh, hablamos de un poco el unboxing y la experiencia de cambio, porque tú tenías la, sí, la de, One X, sí. ¿no? De hecho, yo Venías tenía la también. versión
2: original del Xbox One, este que parece un VHS. Luego, te, el, el One X. El la el One X. De hecho, tenía la edición especial de, de Halo, de, de Halo 5. Ah, muy chula, pero sigue pareciendo un VHS. Eh, y, y, y ahora, bueno, el Serie X. A ver... Uy, una aclaración, es que habrá gente que igual no sabe lo que es un
1: VHS, es Anda. las cintas estas tochas magnéticas, los lectores eran bastante mazacotes. Bueno, pues es, es un aparato sí. que lee antes, antes de, de las que... viejas. Antes
0: de que existiesen los CDs sí, y los videos, y esas cosas.
2: Bueno, le, debo decir que sí, quizás ya, sí. ya lo habéis visto de alguna manera, incluso lo veréis en mi canal cuando, cuando termine de subir el video del unboxing y las primera, los primeros días de impresiones. Eh, la caja del Xbox Series X es. Muy chula porque tú la ves y parece uno de estos productos que son como de boutique, donde tú los abres y tienen diferentes empaques con sus cintas y todo bien bien cuidado, bien arreglado para que tú tengas la experiencia de usuario cuando saques del unboxing. o sea como preparado para que justamente los usuarios todos hagamos un unboxing, o sea, de manera que tú tengas la experiencia de sacar tu caja, sacar el control, quitarle el, el, los adhesivos, quitarle... Toda la, los, plati, los plásticos y, y las telitas que tiene y, y, y papeles, la verdad es que está muy chulo a nivel de, de, de packaging, que a mí me gusta mucho la forma en que a nivel industrial se hace el packaging, eh, está muy bien hecho, la verdad es que como experiencia de usuario en el packaging, excelente y, y la caja en sí, todo perfecto.
0: Sí, sí, se, se nota que Microsoft sí, perdona, digo que se nota que Microsoft uh, ha querido marcar ahí un poco la diferencia y es un poco como Apple Exacto. con sus productos que también los ves y el packaging es muy resultón y en esa parte sí que es verdad que eso, lo que tú dices está muy pensada para, de cara a vosotros mm. ¿no? a los que hagáis el unboxing y de decir mira, mira qué bonita es, la ves poquito a poco ahora sacas esto, ahora lo otro sí, y eso sí, la verdad sí. es que está, está muy bien.
1: Y
3: viene con un mensaje ¿no? cuando la abres, algo así, creo que es como que abres la caja ¿no? tal como la abres, que es como el típico eh, paquete que la caja de cartón digamos la abres hacia afuera la caja queda abierta y ves ahí un mensaje escrito que ahora no me acuerdo qué ponía, pero que era como... Sí, creo que dice token". Power
2: Your Dreams, que es el eslogan el, el que están utilizando.
3: Eso. Hmm. No sé, me pareció un detalle muy... Sí, muy es, que,
2: es que es eso. Son, son detalles del packaging que no encuentras en cualquier producto. Son productos normalmente, como, como dice Van, de, de Apple, que son un poco más de gama de experiencia del, del ecosistema de Apple. Esto va un poco en esa medida.
1: Sí, que forme parte de, del producto, de la compra. Y sí. no, no sé aún, abro, saco la cosa que me he comprado eh, y exacto. el resto lo tiro.
0: Exacto. Como hizo el de Digital Foundry, el señor ese que abrió la caja de Play 5. Y bueno, di dicen la caja, que ya ¿no? estaba rota. No,
2: no que vino así de, de entrega, sí. Dicen. Vale. Ver, Eso si dicen. es verdad o no, no sé, pero. <risa>
0: claro. No sé, pero. Pero el señor le daba absolutamente igual, ¿eh? O sea, él estiró, vio que estaba rota y dijo, pues vale, la dejo aquí al lado. O sea pero sí sí vale eh, bueno ya lo en sí, eh,
2: lo primero que sacas es el el serie X en sí el, la consola en sí vale y está envuelta y lo que tienes lo que notas principalmente es el peso o sea es una es un aparato bastante conciso eh, el tamaño es un tamaño yo diría, ideal para cualquier uh, casa en donde puedas colocarlo en cualquier display de y conectarlo a tu televisor No es un tamaño que yo diga Que es especialmente pequeño No es uh, un Alexa Pero la verdad es que para mí al menos Para colocarnos en cualquier sitio A diferencia de lo que creo que va a ser el Play 5 eh, Va muy bien Eso sí, siempre en posición vertical En posición horizontal eh, se ve un poco extraño Es como chunky o gordete Pero de resto, bien Sí, eh, sí. Es como si se hubiese sí, caído pero Sí, sí. <risa> Sí, que se ve que no es su posición natural Sí, sí, pide un poco estar, de ayuda sí. como... ¿Y de peso qué tal? El... A ver, no, no he hecho ningún peso específico como para decir, pesa tanto, ¿vale? Pero al cargarlo se notas el peso O sea, de hecho creo que es más pesado que el, que el One X en sí uh, Pero
1: Creo que son 4 kilos vale. y medio ¿me pues
2: Puede ser, de hecho creo que uh, para mí al cargarlos y tener una diferencia uh, Claro, no voy a estar moviéndolos de arriba abajo pero el, el es un poquito más pesado que el, que el, que el One X Uh, no lo recomendaría una, eh, en una posición, en una despensa que sea muy delgadita, porque igual sí si pandea, uh, porque pesa, el, el, y con el calor incluso puede hacer daño al, al, a la madera donde lo coloques, si es MDF muy delgado puede ser problemático. Pero, pero no, está bien, no, no es excesivamente pesado tampoco.
3: Porque la ventilación, evidentemente la tienes, si la pones vertical en la parte de arriba, pero también tiene ventilación Por detrás. lateral o no.
2: Si, si ves la consola vale. de frente, de frente ah, es donde está el logo vale. específicamente, ¿vale? Tiene el, arriba el, el ventilador sí, principal sí, sí. que saca todo el aire de. mete aire frío por debajo y saca por aire caliente por arriba. Pero por detrás también tiene alguna ventilación para poder uh -huh. hacer un poco todo el, el, la recogida de aire y, y la subida. Lo que pasa es que dependiendo Exacto, saca el, el aire y el humo <risa> Cosa que no es cierto, ¿vale? Pero bueno uh, <risa> Hay un video por ahí que dice cómo <risa> sí, sí, es un Igual un que fake. si pones una pelota de ping sí, sí. pong arriba No flota ya, ya lo he intentado No, no lo hace
1: Ay, También lo vi <risa> Lo has comprobado, ¿no? Sí, sí pues, Por, pues por, eso por que mucho intenté que intenté hacer hace, que flotara
2: Pues la única manera es hacerlo con un cablecito No puedo hacer nada uh, ya, ya lo veréis en el, en el pues canal Para mí eso puntos, ¿eh? <risa> bueno, a mí me gustaba ese feature Pero para mí si hiciera eso Claro, claro La he sí, sí, Era... Para mí un, un punto muy importante allí, pero bueno, nada, quito los puntos de la pelotita de ping-pong que vamos a hacer. Ya, ya, <risa> ya, ya <risa> la he cancelado la, la orden de, de, de pelotas de ping-pong para casa. Vaya,
3: la verdad es que tiene pinta de ser una consola No sé, o sea, yo tengo muchas ganas de tenerla La verdad, porque se ve súper, es lo que tú has dicho ¿no? Parece un, un ladrillo Pero en el buen sí. sentido, no es como Toma, aquí tienes este cuadradito, discreto Es negro, o sea, todo el contrario de la De la Play, y que lo, lo veo como súper En plan, la eficiencia hecha consola ¿no? O sea, aparte que es Ya se sabe, ya lo hablamos antes el programa, pero Es más potente o sea, es como... Han, han conseguido un diseño
2: que a mí, la verdad, me, me flipa. Sí, a mí me da esa sensación de cuando ves un, una carcasa de móvil que es de este anti-impacto, que se ve sólida y rígida y que confías en ella. Es un poco la misma uh -huh. sensación que tengo con, con el serie X. Sí. O sea, se ve que es un aparato sólido que si lo golpeo por casualidad no le va a pasar nada, si lo muevo no le va a pasar nada. Es una cosa que... que se ve que a nivel de diseño industrial está muy bien hecho, está muy bien empezado. Y, y eso... Sí. Y Yo tenía una pregunta... Perdona, ¿puedo? Sí. Eh, dejando
0: a un lado la consola, ¿el, ¿el mando qué tal es? Porque es prácticamente igual,
2: ¿no? Al, a los de Sí, sí serie, a, bueno, si a los hablamos de, de que el, el DualSense es una iteración completa, el mando del Series X es, una, es un incremento sobre lo que teníamos en el One X, básicamente. ¿vale? De hecho, durante toda la etapa de vida del One, el mando del Xbox fue evolucionando un poco. Y las ediciones especiales también tienen ciertas diferencias Que ya se ven en el, en el, en el mando Del Series X si, si lo coges es un poco más pequeño De hecho lo uh -huh. sientes un poco más compacto Hay quienes dicen que se siente más sólido Que el del One, porque el One a veces Si lo coges se ve, se siente en cier ciertos Aspectos un poco hueco en cierto, Sobre todo en la parte de los triggers y la parte de Arriba del mando eh, Este es un poco más compacto y se siente más pesado Sí, yo lo tengo para jugar en PC Y sí que se nota como como más de
1: mala calidad, como menos compacto, menos sólido, sobre uh -huh. todo la parte esa de los gatillos, sí. Entonces, la parte esto de arriba. Que cambió sobre... un
2: poco, eso lo hicieron un poco más sólido. De hecho, todo el, el mando en sí es mate y la sensación es un poco más rugosa. Es como antiresbalante. Esto para que cuando si te suban las manos, si eres de manos sudorosas, eh, no te, se te resbale. Pues así, igual sí. si notas la parte de, de, de abajo del, del mando donde cogen los dedos. Uh, allí puedes también ver que tiene como un troquelado Que hace que, que sea como más fácil agarrarlo y cogerlo Y no se resbale tanto Igual pasa con los triggers Cada uno de los triggers tiene un tro troquelado específico Y lo puedes sentir Depende de cómo te guste tanto la sensación del tacto De eso es, va a aumentar, va a mejorar o a disminuir la experiencia positiva Que tengas con el control o con el mando Pero es básicamente eso Bueno, ¿no? pero... Yo es que
3: tengo... No, que iba a decir, que los mandos tengo, de la anterior generación en teoría funcionan, ¿no? Me suena, o sea, que son todo... Sí. Puedes jugar a los juegos con los... el mando ese, si te gusta más el anterior y lo tenías, pues...
2: Sí, de hecho tuyo. yo compré el, la edición especial de Cyberpunk, que algún día saldrá el juego, pero ya tengo el mando desde hace tres meses... Este, y lo uso perfectamente en mi serie X De hecho, uh, ese mando por detrás el, el de Cyberpunk tiene un En lugar de un troquelado Lo que tiene es como una textura más de goma Entonces hace que el antiresbalante sea un mejor uh, Que entiendo que es un poco más costoso Que para el serie X Entonces lo que hicieron fue troquelar el plástico En lugar de colocarle una goma También en los, eh, en los Joysticks en los joysticks en sí, tienes, también tienes otro troquelado, que ese troquelado ya venía en el, en el, en el One X, me parece, en el mando del One, del One X, en la evolución que tuvo. Esto se mantiene en el de Serie X y en las ediciones especiales también. Esto ayuda un poco al, al movimiento del joystick para que sea más fácil uh, moverlo con el dedo y no se te resbale en ninguna instancia. Y yo creo que la mejora más significativa que dicen, a, a mí particularmente no, no me causa ninguna diferencia magistral, pero el, el, el pad de click que tienes en la parte izquierda del, del control, arriba abajo. Sí, y izquierda, la derecha. Flechitas,
3: las flechitas.
2: Eh, eso mejoró bastante. De hecho, creo que usan una variación del que es el Elite Controller de, de Xbox. Y se siente más sólido, se siente más rígido. Y ves que cuando haces el clic, de hecho, suena bastante. Y, y sientes que es más como controlado el, el clic que puedes hacer con, con esto. Y esto es un o sea, poco la... todo.
0: A mí es que algo de lo... Pero... Ah, no, vale, para ya sí. por saber la, los cambios que había habido, pero a mí es que lo, lo que me preocupa del, del mando es que lo, lo conservativo sí. que es con el anterior, porque eso que tú comentabas, ¿no? Que claro, el de Play 5 sí que es como. Bueno, ha mm -hmm. cambiado hasta el nombre, hasta ahora era Dual Shock y ahora es Dual Y lo que han introducido, que la mayor mejora que sabemos, ¿no? Que la gente que ya lo ha probado es el tema de los joysticks, ay, los, joysticks uh, los gatillos. Que, que se ve que, que, que puede hacer cosas muy. muy locas en ese sentido, ¿no? De, eh, claro, que los juegos no lo vayan a aprovechar porque como en Xbox no existe um, eso.
2: Sí, no yo te lo puedo hagan, decir por experiencia. No en simétrico. la generación de la Xbox One, ya los gatillos de la Xbox One. Uh, tienen una. No me acuerdo exactamente el nombre que utilizan, pero es un Rumble también que. Que utilizan para pistolas o para los vehículos cuando estás acelerando o desacelerando, que te causaba un feedback en cada uno de los gatillos, dependiendo de la fuerza que tenías al acelerar, al frenar o al pesar el gatillo del, del, de la pistola o del fusil que estás utilizando. Eh, y en los first party, por supuesto, se utilizaba, pero esto eh, básicamente murió a, a medida que fue avanzando una generación. ¿Y por qué? El, el, el Play 4 no lo tenía. Quizás ahora que el Play tiene este tipo de capacidades lo veamos más y depende de, de qué tanto sea a nivel de third parties y de otras compañías adicionales que no sean específicas de Sony a uh, cómo se utiliza. Yo creo que no va a ser tan utilizado como quizás yo quisiera que fuera um, y para mí pues el mando depende más de la comodidad que sientes con él y los, la posición de los gatillos y, del, y de los joysticks más que estos haptic feedback y la experiencia del rumbo Ah, pero ya veremos, supongo que es algo que tendremos que ir mirando a medida que avance la, la generación nueva. Claro. Eh, hacer un apunte que creo que
1: los, los de Xbox creo que lo que llevaban era un motor de vibración propio para los gatillos. Y en el DualSense juraría que lo que llevan es un force feedback, sí. feedback perdón que creo que llevan como un tornillo sin fin, bueno, para el que entienda un poco esto, y lo que hace es oponer directamente resistencia. O sea, es como que endurece el gatillo. Y juraría que los de Xbox es simplemente una vibración más pronunciada o lo más es. suavecita, pero que sí, no te sí, pone sí, fuerza, es, es, creo. es una
2: vibración, no, no te pone fuerza. Que, que bueno, que ya veremos cuando probemos el mando del DualSense qué que tal va esto y...
1: Sí, pero es lo que has dicho. Yo creo que igual al principio los first party bien, lo usarán y tal, pero me da a mí que en dos años la gente se ha olvidado de... O sea, los, los programadores, los developers se, se olvidarán de que existe sí. eso y dejarán de usarlo. Bueno, justo creo. ahora... Ojalá salido, me
3: equivoque. Claro, estamos grabando a día 14. ¿no? Pues ha salido, por ejemplo, el análisis del último Call of Duty y sí que en el caso de Play 5 sí que cada arma han dicho que tiene un tacto muy diferente en el dual sense, pero claro, esto es lo típico de principio de generación, que llegan a acuerdos con third parties para para esto, para destacar ciertos aspectos de las novedades, igual que seguramente al principio de la generación anterior eh, habían cosas con Kinect y con cosas de estas que luego ya nunca más se supo, ¿no? Entonces, ojalá Ojalá, a mí me gustaría eh, que se dedicara más en profundidad al tema feedback en, en el mando Porque a mí, hay gente que quita la vibración desde el principio Pero yo soy de los que me gusta mucho que el mando te dé feedback Como en el altavoz, las lucecitas, todo eso Sí, 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 sí. igual
1: vibración a tope, sí, está muy guay
3: Bueno, y, y la consola una vez ya la has puesto conectado y toda la pesca Que la primera vez que la enciendes, qué sensaciones, a ver, cuenta, cuenta
2: a ver, eh, lo primero que notas es que inicia súper rápido Esa es una de las cosas que, que primero tienes a nivel de, uh, de usabilidad Y de sensación de nueva generación uh, Que va directamente al, al Solid State Drive que tienes en, instalado um, Luego lo que ves en la UI, en el, la interfaz de usuario Es exactamente igual a la que hay a, hoy en día en el Xbox One Eso sí, o sea, se nota Y para mí que inicialmente hace unos 7, 8 años principalmente jugaba en PC eh, es como si cogieras un PC nuevo y lo instalaras y estuvieras empezando desde cero con que notas la rapidez la velocidad la, la, la capacidad de sentir cómo evoluciona el producto que tenías antes que en sí la interfaz es el mismo la experiencia quizás de software es muy parecida o, o prácticamente igual pero con el hardware ves que tienes mucha más flexibilidad y más capacidad o sea se siente así como que si estuvieras evolucionando y cambiando de PC a un PC mucho mejor uh -huh. básicamente eh, luego viene como la transferencia de datos. Hay dos formas de hacer transferencia de datos. La principal es conectarla al, al Xbox One y puedes empezar a transferir datos directamente allí con la velocidad que tengas al, al, en la conexión. O puedes empezar a hacerlo directamente de internet, eh, si tienes una buena conexión de internet también. Yo al principio y al menos durante el día de lanzamiento Um, pensé que tenía algún, algún problema con, con mi consola porque no estaba haciendo bien la transferencia y la conexión con, con Xbox Live, pero resulta que durante esa época específica uh, hubo problemas generales de Xbox Live y por eso hubo problemas de conexión, ya lo he probado últimamente en los últimos 2-3 días y hasta ahora ha ido perfectamente bien, o sea que Supongo que por la cantidad de usuarios nuevos que estaban llegando a la, a la plataforma y haciendo las transferencias, pues hubo un pequeño desfase en, en la usabilidad del, de la consola para las transferencias y para la conexión y, y ya se ha arreglado. Pero bueno, bueno son cosas cuando... a tomar en cuenta que también depende del...
3: Sí. No, que te iba a decir, cuando dices transferencia de datos, ¿qué quieres decir? ¿De partidas guardadas si quieres tener o directamente coge todo lo que tenías en la anterior Xbox? O sea, juegos instalados, preferencias, todo eso, y te lo traslada a la nueva.
2: Es básicamente todo. O sea, tú puedes seleccionar qué tanto quieres transferir de la anterior a la nueva. Es decir, juegos, datos guardados y settings. Todo esto se transfiere a la nueva generación. Es como si coges el Apple anterior y el Apple nuevo y todo se va transfiriendo por internet. Es exactamente pues igual. Estaba pensando lo mismo.
1: Eh,
2: y... <risa> y sí, lo haces fácil. Muy bien. O sea, no es una cosa que tú digas, oh, qué, qué pesado esto, como tengo que conectarlo y hacer todo el, el setup para poder pasar las la transferencia. Es bastante sencillo. Simplemente seleccionas qué quieres transferir y lo transfieres directamente.
3: Sé que esto y, de, nuevo, de, de, que de cada uno, de si quieres transferir 80 juegos o 3 juegos, pero tú más o menos, ¿cuántos ratos tuviste hasta que pudiste ya ponerte con la consola en sí? Porque entiendo que esto es lo primero que haces, ¿no?
2: Sí, a ver, yo... No los pasé todos, al principio intenté pasarlos todos, pero dije, hostia, voy a pasar todo el día en esto. Entonces lo que hice fue, bueno, porque tengo 890, no, 890 no, no llega, 790 gigas de espacio ocupados en el Xbox One X. Y pasarlo todo era demasiado, entonces lo que hice fue pasar juegos específicos para empezar, como el Watch Dogs Legion, fue uno de los principales que pasé. Y, a ver, la velocidad a mí de transferencia que tenía era de unos 25 megabytes por segundo algo así que, el, que estaba en la transferencia. Eso fue cuestión de un par de horas. Es que
1: es, que es un poco
3: frustrante, ¿eh? porque esto me imagino, tienes la consola nueva, la enchufas y has de estar dos horas mirando la pantalla, una barra no, como va pasando datos de una a otra, es claro, hostia, tío, quiero jugar ya.
2: Pero sí. bueno, eso también su, depende su, 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 de, su, su. de
3: los juegos que quieras tener de, de la anterior generación, básicamente. Sí,
2: sí. Y, y hoy en día creo que todos los aparatos electrónicos pasan por eso. Sí, sí. Eh,
1: Sí, actualizaciones que, de, que te las sacan dos días antes y en cuanto uh -huh. lo sacas de la caja tienes que actualizar y cosas de estas. Eh, a preguntar de descargas de y esto.
0: Perdón,
1: quiero decir, se supone que va con la versión nueva del wifi fi eh, que va mucho más rápido, que los servidores están más desbloqueados. Se ha notado, o sea, si te pones a descargar un juego, notas que va mucho más rápido. No he hecho una que prueba específica, igual, pero
2: va... sí he notado, por ejemplo, en eh, Bajado The Witcher en las dos para probarlo. Eh, muy bien, y sí si he visto bien. que uh -huh. <risa> y si sí he visto que el, En el caso del serie X Ha ido un poco mejor la instalación o sea, Ha ido más rápido, más deprisa uh, Yo creo que tiene un poco que ver No tanto por la conexión de internet Porque creo que va limitado a la conexión que tengo en casa Sino a la transferencia de, que, de escritura que hay dentro del disco En sí, del Solid State Drive hmm,
1: Que por muy rápido que descargues Si no puedes escribirlo Exacto. en el no. disco no vale. Sí, que, nada.
2: que eso pasa en el, en el One X eh, vale. En el caso del serie va más rápido Por eso, porque escribe más rápido
3: ¿Tú y Pripo
0: querías decir algo? Sí, yo quería preguntar que es eso, te quería decir si habías podido probar juegos de anteriores, ¿no? Digamos que claro, lo que pasa es que como no hay juegos nuevos que puedas probar tampoco. La preguntas un poco más. Bueno, no hay juegos exclusivos. Bueno, hay. Exclusivos me refería, sí. Exacto, exacto. Vale, a ver, yo he todas mejoras.
2: Sí, 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 perdona, di hice algunas pruebas, he hecho por ejemplo, bajé el The Witcher el The Witcher básicamente va volando al principio tarda a ver, noté por aquí, tengo unas aproximadamente unos 8 segundos de carga al, al iniciar el, el juego, y luego a partir de allí pues prácticamente no hay no hay ninguna carga eh, cuando pasas de escena en escena Dios,
1: es que
2: de hecho, también probé el Sunset Overdrive, que es uno de los juegos de, de inicio de generación del Xbox One, que es de los mejores de todos, eh, que es de Insomniac, por cierto, y creo que de allí vino la idea de, hacerlo, de hacer el Spider-Man de Play 4 para sí, sí, así con Insomniac. Así uh -huh. es. Y al, al inicio, la, la, digamos, la carga inicial de cuando le das clic al juego para abrir son unos 8 segundos, y luego a partir de ahí, para entrar del menú principal al juego, son 6 segundos y medio aproximadamente lo que he tardado en, en cargar. Ya luego, los tiempos de carga interno son nada. De hecho, hay, cada vez que mueres carga directamente y es como si no existiera de carga de juego, es directo, instantáneo. ¡Qué fuerte! Esto es lo que más me flipa, el... no, en serio, o
1: sea, de, de las consolas nuevas esto es lo que más me flipa. Sí, sí, sí.
3: sí. ¿Y ¿Has probado el Gears 5, por ejemplo, que es de los que están más optimizados?
2: Sí, lo he probado. Para iniciar el Gears 5 son unos 8 segundos y medio aproximadamente de inicio. ¿Vale? Y luego para jugar al juego, uh, de la pantalla de carga al juego en sí, son unos 9 segundos y medio. Mientras que en el One X, para cargar al juego y empezar a jugar del menú al juego, son 56 segundos. ¡Ostras! Es
3: Se que los... esto lo comentábamos en el programa anterior, pero claro, eh, una cosa es comparar tiempos de carga de juegos de anterior generación que no están del todo optimizados para esta. O sea, evidentemente, va más rápido por todo lo del disco que comentamos y porque la consola es más potente. Claro. Pero cuando saquen ya juegos de nueva generación 100% enfocados en las nuevas consolas, va a ser muy bestia. Y, y un sí. ejemplo es... Lo del Miles Morales, que decíamos que es que es... Sí, sí. Sé que es de PlayStation, ya lo sé, pero es que, claro, como no tiene exclusivos que han salido a posta, no, no puedo dar <risa> el ejemplo. Le preguntaba lo del Guía 5, bueno, bueno. porque es el ejemplo más claro. Te, te
1: pero...
2: puedo... Sí, sí. Te puedo hablar de, de los de Ubisoft, al menos que son de nueva generación, o claro. transgeneracionales, sí, sí, pero... Sí. A ver, por ejemplo, uh, AC Valhalla y Watchers Legion, te, para cargarle al inicio, digamos, en el Xbox One, era... Me da aproximadamente un minuto, 12, 11 segundos de, de carga para cargar. Mientras que en el Serie X, el Valhalla me ha tardado 15 segundos en cargar desde el menú al juego y el Legion me ha tardado unos 24 en cargar.
3: ¿Y a ti en PC, Iván?
1: ¿Que
2: tú el Legion lo has jugado? Eso lo, lo estaba pensando pensado? y no
1: lo... lo joder, si me hubiese dado cuenta, podía haber cronometrado y tal. Pero a ver, yo tengo un PC y no tengo instalados los juegos. O sea, tengo SSD, pero normalmente no instalo los juegos en el SSD. Pues igual lo pruebo, que yo os digo para el siguiente programa o algo Así en plan, pequeño sí, apunte vale. Pero vamos, ya oh, te digo oh, que, vale, que, vale, vale, guay. que con un disco duro normal No, no, no tiene esos tiempos De
3: <risa> he hecho, mira, lo voy a
1: abrir ahora Venga, a ver si lo
3: vas a ver. acabo probando. de dar el eh, botón ahora
2: mismo Bueno, mira, en directo vale, ¿vale? Vale. Madre mía ah. <risa> <risa> Prueba en vivo, así se hace, muy bien Porque claro, um, lo tenemos todo muy preparado Pero una no de las cosas una de las cosas, mientras Iván prueba el fuerza el, el de la carga, el que más he notado y que yo sé que parece una tontería, pero es el Quick Resume. Uh -huh. Sí, eso quería es preguntar otro mundo. yo también. Sí. Es otro mundo. o sea Por ejemplo, yo tengo instalado ahora el AC Odyssey y el AC Valhalla. ¿vale? Eh, ambos tardan mucho el nivel de carga inicial, sobre todo en la conexión. ¿Sabes que cuando conectas a los servidores, pues tienes que esperar a los servidores? Ya no depende de la consola en sí, sino sí, de la exacto. conexión que tengas a los servidores. Y uh -huh. ahí tarda un montón. Cuando utilizas el Quick Resume, digamos que estás jugando a IC Valhalla, pero quieres pasar a Odyssey para ver algo que estabas allí y comparar, o quieres seguir jugando a Odyssey. Eh, la carga entre uno y otro son aproximadamente Unos 6-7 segundos Y ya entras directamente al juego, ni siquiera tienes un menú Sino que ya empiezas a jugar, como si lo hubieses pausado Sí, sí, totalmente, porque una duda Cuando son juegos que
3: requieren Bueno, esto no es que requieran conexión a internet Pero es lo que tú dices, se conectan con los servidores Porque sí. tienen como eventos de Pues ahora hay que matar a no sé cuántos soldados Y recibirás una armadura Son cosas como de la comunidad, ¿no? Eh, ¿Se te mantiene conectado a internet sí. todo el rato? O sea, si estoy jugando a la Avengers, por ejemplo, que tú también lo tienes si sí, claro, sí. lo tienes para la Play, ¿no? Para Xbox no. Pero bueno, sí, igual. Sí. No sé si has probado con un juego online. Cuando yo vuelvo a entrar después del Quick Resume, si ¿sí he
2: conectado a los servidores o se ha de volver a conectar? Um, a ver, yo he probado Anthem, he probado. Fortnite y. Um, The Division 2. Vale, es okay. suficiente. Todos. Eh, todos estos de alguna manera entran en Quick Resume. La cuestión está en que. Sí te dice que entraste y de, te puede incluso abrir el juego como si lo hubieses pausado pero sabes esto que si pausas el juego y pasas mucho tiempo fuera del juego el juego te desconecta y te envía claro, y te pasa, claro, igual. Eso digo. pasa igual vale, o sea, de hecho yo lo estaba pensando y para mí el próximo uh, la próxima frontera para poder empezar a tener juegos más deprisa o más rápidos para poder jugar es esto es la conexión con los servidores y cómo manejar y hacer la gestión de los servidores para la conexión con los usuarios porque aquí es donde tenemos el, el el cuello de botella a nivel de usabilidad
3: pues sí y una duda ¿tenía
1: acabo de esto... medir tiempos a ver di, di. 50 segundos desde que le das al botón de iniciar juego hasta que llegas al menú y otros 50 desde que le das a continuar y apareces y estás jugando <risa> y tu ordenador es potente a ver mi orden, a ver es potente pero es lo, que, es lo que os he dicho que tengo tengo un SSD pero no lo uso para instalar juegos lo tengo, los juegos los instalan mm. en un disco duro normal en un HDD. entonces o sea en un HD SD, no, ya no sé cómo se llaman. Eh, 50 y 50. <risa> vale. Una no, diferencia
0: muy, muy
3: notable.
1: ¿eh? Está, pues... Solo eso.
0: Sí, sí. sí, Pues no sé si te. Rafa, ¿tienes alguna cosita que digas? "Oye, me apetece comentar esto, ¿te has dejado alguna cosa? O yo creo que nos ha, nos ha dejado todo bastante clarito, ¿no? Nos ha explicado aquí bastantes cosas, tanto eso, a nivel de. El nivel de preparación, ¿no? De abrir la consola, tocar, palpar Nos ha dado un montón de datos y, y hemos visto también, ¿no? Cómo funciona, nos ha dicho cosillas Así que si quieres decir alguna cosita O pasamos a la siguiente sección, como veas
2: Sí, hay una última cosa adicional que tiene el Serie X Que es el Auto HDR Sabes que el HDR es el High Dynamic Range Que te permite tener más uh, variedad Entre los la lum luminosidad Y la oscuridad del, del, sí. del vídeo Y te da como mayor aspecto del, De de campo a, a poder tener diferenciaciones en, en contraste sin perder la, la luminosidad. El Serie X permite utilizar en juegos que no tienen HDR, colocarle auto HDR. Y esto lo hace automáticamente a nivel de software. Uh, Microsoft lo que dijo fue, para los juegos en los cuales nosotros consideramos que no se ve bien, lo, lo desconectamos. ¿vale? Entonces no está en el 100% de los juegos. Pero los que sirve, la verdad es que funciona bastante bien. Por ejemplo, lo he probado en The Witcher. The Witcher tiene el auto HDR. Y se ve muy bien. Quizás en algunos casos, como es una cosecha por software y no hay alguien que está a nivel estético uh, haciendo un tweak de las diferencias cromáticas que hay, si sí ves que, por ejemplo, en las cicatrices, que son rojas, se ven un poco más exageradas en el momento que tienes el auto-HDR. Pero el juego en sí da una visión muy positiva a lo que puede hacer el, el, el auto-HDR en sí. Eh, The Witcher es el que mejor lo he probado y, y que... Para mí es como uno de los mejores que se ve. Ori and the Blind Forest, que es de, de, de Microsoft, se ve muy bien, se ve espectacular. También un poco por el diseño que tiene estético. Um, hay otros que no tanto, dependiendo de cómo se ve. Por ejemplo, probé el, el um, Gears of War original, bueno, el, el remasterizado. Y se ve bien, pero no es que haya una diferencia magistral. Sin embargo, se ve que la utilización del Auto HDR va, va bastante bien. Y, y para los que lo tienen, yo diría y, y les gusta el HDR que lo mantengan también depende un poco de tu, de tu pantalla y de tu televisor como claro, claro. es la uh, capacidad claro, que tenga para gestionar el hay HDR hay diferentes pero...
1: certificados de HDR y Exacto. dependerá de, del monitor eh, o televisión donde, lo, donde enchufes la consola pero
2: yo, yo tengo una
3: última sí. duda técnica ¿eh? ah. si puedo hacerla bueno acaba lo que querías decir y te hago la duda mm. porque es muy tonta e igual se responde muy rápido pero a mí no me deja dormir
2: vale Sí, solo mencionar que así como el Auto HDR depende del juego, el Quick Resume también. No todos los juegos tienen Quick Resume. Um, no, te, no hay una lista específica que diga estos juegos tienen Quick Resume y estos juegos no. Tampoco puedes uh, saber qué juegos tienes en Quick Resume, al menos por ahora, en tu, en tu Serie X. Es decir, si tú abres varios juegos, tú puedes intuir cuáles tienes en Quick Resume, pero no sabes exactamente cuáles de ellos están. Por si pasas a 7 o 8 juegos a la vez eso es y una putada, no sabes eh, exactamente no cuáles sabes... tienes, no hay manera de saberlo. Claro, sí, pero
0: eso es una putada porque a lo mejor tú cierras el juego pensando que lo tiene y luego vas a abrirlo y te encuentras que no.
2: Sí, eh, esto es un problema que yo creo que el Microsoft debería tener alguna actualización donde te diga qué tipo de juegos tiene Quickroximum para tú poder, a nivel de usuario, sí, gestionarlo sí. de esa manera. Um, y también he encontrado que en algunos usuarios el Quick Resume dependiendo del juego estaba causando problemas Y han desconectado momentáneamente algunos de los juegos Pero no sé exactamente cuáles ahora, esto es una cosa que tenemos que estar pendiente De todas maneras cuando abres el juego uh, y está en Quick Resume te lo dice Dice el Quick Resume directamente te va al juego enseguida O sea es una cuestión simplemente de, de estar pendiente de que hey, no todos los juegos tienen Quick Resume Hay que esperar a que Microsoft termine de, termine de hacer todas las actualizaciones y también que bueno, que en caso de pandemia muchas de estas cosas de software probablemente se habrán um, retrasado. Así que quizás hay que tener un poco de paciencia. Pero aquí va un poco de siempre la experiencia de los usuarios que entramos que estamos de entrada en, en las nuevas generaciones de cualquier cosa. Tenemos sí. estas cosas que hay que lidiar con ellas y esperar a que, pues a que vayan. Es, mira,
3: mi duda venía precisamente por el Quick Resume. Porque claro, yo entiendo que si tú tienes toda tu biblioteca digital es pim pam. Pero claro, yo por ejemplo también tengo muchos juegos físicos... Eh, entiendo ¿se, se guardan igualmente en Google aunque quites el CD no sé si eso tú lo has probado porque sé que tú eres mucho de digital y más en Xbox con el Game Pass y todo eso pero ¿lo has probado eso?
2: Sí bueno es, no diría el 100% pero la, el 95% de mi de mi catálogo es digital sin embargo esto sí si lo he leído lo he investigado Queda en Quick Resume, lo único que para poder volver no, a él... O sea, que no que estar quick, de levantar, quitar el CD, poner el CD... ¿ves?
3: Esto es una de las desventajas del físico, que hasta eso, ahora eso, no eso, lo es, pero eso. mira.
1: Bueno, vale, bien, bien, pues... Sí, a ver, es sí. que hoy en día, por mucho físico que sea, el juego se instala en la consola. O sea, el, el disco está para... Ok, tienes el es disco, llave, adelante. Pero
3: claro. Pero te, te obliga a levantarte y ponerlo, ¿sabes? O sea, igual que pasará con la, con la Play, que sí, sí, tiempos sí. de carga muy rápidos, uh -huh. sí los tienes en físico... Es de lógica, pero hay que remarcarlo. Nadie te evita el tener que quitar el CD y ponerlo y, y que entre que lo lee la consola y tal, pues pierdes algo más de tiempo. Pues muy bien, tú. os sea, ha sido muy esclarecedor, ¿eh? Y ahora me han entrado ganas de comprarme una, una Xbox, pero bueno, ya lo he dicho. Eh, yo me voy a esperar un, un añito o así ¿A que sí? También porque como ahora va a ser la Play 5 Y tampoco es que tenga todo el tiempo del mundo para jugar Pues si no me, me estresaría mucho Pero vamos, que ganazas eh, de, de probarla
0: Y ahora vamos a hablar de uno de los juegos que ha salido últimamente y de los que está haciendo uso esta nueva generación, ya hemos visto tanto en Xbox Series X como en Play 5, la gente que ya, ya la tiene, y es Watch Dogs Vision, el juego de Ubisoft, que es continuación de los otros Watch Dogs, no es continuación directa, bueno ahora no os explicará, pero, pero bueno, que es eso, es la misma saga, y aquí Rafa lo ha podido estar jugando nos va a hablar de ello Iván lo ha tocado un poquito también lo, le ha dado un tiento ya nos lo dijo y nos va a decir que ha parecido así que Rafa lo siento pero habías venido a hablar así que te vuelvo a pasar la batuta y te toca hablar otra vez
2: y hablaré gracias a ver Watch Legion um, como bien has dicho esto es una saga vale este es el tercer juego de una saga de hecho este a diferencia del, del segundo no tiene numeración lo cual dice que igual aquí se están yendo un poco a, a ampliar un poco la historia Considero que no hace falta jugar el Watch Dogs y el Watch Dogs 2 para poder jugar el, el Legion. O sea, es bastante conciso y está creo que bastante bien para poder jugarlo directamente. Ahora, ¿qué es Watch Dogs Legion? Watch Dogs es como muchos juegos de Ubisoft, un juego de mundo abierto en el cual en este caso uh, sigue la historia de un grupo de hackers llamado DeadSec. Y este grupo de hackers en este específico, eh, a diferencia de los otros dos, en este es en Londres. El primero me parece que era en Chicago, el segundo en San Francisco y este en la ciudad de Londres. El, la ambientación del juego está creo que en un futuro medio, no diría lejano, pero, sino que medio en el cual toda la tecnología ya forma parte directa de la ciudad y está todo integrado como estas cosas que tenemos hoy en día de... Internet of Things Todo está interconectado En este caso Conectado específicamente Por un sistema operativo Que llaman CityOS Que permite el grupo C DECEC, Poder hackear Cualquier cosa Del, del, del entorno Luces de, uh, de tráfico También puedes Hackear cámaras De vigilancia Drones uh, Coches Y todo va Directamente conectado allí Así que le permite Tener un poco De un playground O un, un, una caja de juego Directa a, Al equipo de Dexec Para hacer de las suyas ¿Qué pasa? Esta historia Específica Comienza con un grupo de Dexek que está en Londres, que al principio, digamos, eh, están bien considerados, pero por culpa de unos antagonistas que están allí en el juego, ellos son desmantelados y culpados como terroristas del juego. Y a partir de allí, la, el objetivo principal del usuario o del, del jugador en este caso es reconstruir de Dexe. Y aquí entra la mecánica principal del juego y que ha sido la principal punto de venta para este Watch of Legion, que es que puedes reclutar a cualquier personaje no jugador del juego es decir cualquier personaje que veas en Londres puede ser reclutado aquí entre comillas porque los antagonistas y los personajes que son directamente aliados y que forman parte de la historia no pueden ser reclutados pero todos los demás son, están a, a nivel abierto para el jugador y puedes tener creo que en mi caso eran unos 46 o 47 reclutas que puedes tener en tu en ¿y vale tu la ejemplo. pena
3: tener tantos? o sea, prefiero mmm, esto es un recla es lo que tú has dicho es el principal reclamo comercial lo de que a mí es lo que más curiosidad me da lo de recluta sí. a todo el que quieras, pero realmente, eh, el juego te empuja a decir, pues voy a reclutar a 46 porque son todos tan diferentes tan de esto, o, o es más eso, un reclamo y ya está
2: Sí lo hace, en mi, en mi experiencia sí, ahora una cosa es los que tengas en recluta y otros cuantos de ellos utilizas pero ya ahí depende de los atributos que tienes de, de cada uno de los reclutas que están. Claro, así. porque las habilidades, um, entre
1: comillas, habilidades especiales, porque lo he jugado como tres horitas así, en plan de este uh -huh. hackea más rápido, este eh, es mejor a combate, este tiene de serie una ametralladora super tocha. ¿Hay tantas diferencias de este tipo de mejoras o pluses que tienen cada personaje? como para decir, necesito 40 tíos para pasarme el juego, o igual con 5 bien diferenciados te puedes pasar el juego perfectamente, o sea, quiere decir, te empuja el juego y, y lo necesitas el usar tantos personajes o con 5 bien hechos te sobran.
2: Bueno, aquí um, entra una cosa que para mí es importante del juego, um, aunque la historia te dice que tú estás controlando a un agente de DEXEC para tener digamos el control de la ciudad y hacer la resistencia a los antagonistas realmente lo que, lo que eres es todo el grupo de Dexek. y eso se una a la mecánica en la cual mientras más agentes de Dexek que se especialicen en diferentes cosas tengas mejor dinámica puedes tener en tu equipo para poder gestionar tanto los tiempos de, de espera para en, cuando caen los los reclutas y puedes sacarlos de la cárcel o puedes tenerlos, por ejemplo, en el hospital y cuánto tiempo de espera están en el hospital. Esto depende de los atributos de los reclutas que tengas en tu grupo de LegSec. Por ejemplo, si yo tengo, yo normalmente utilizo tres o cuatro que son uh, del estereotipo espía y sicarios que son un poco nivel cuerpo a cuerpo porque me gusta, me gusta utilizarlo a nivel de las misiones específicas en campo o sea yo salgo por allí y voy y caigo a, a tiros o a, o a piñas a los, a, a los enemigos con, con estos tipos de personajes pero en el background tengo que tener un sanitario o un enfermero para que sea más rápido si alguno de ellos cae pueda utilizarlo nuevamente porque ellos quedan deshabilitados una vez que caen Incluso pueden ir a la cárcel, entonces necesito un abogado Que lo saque de la cárcel también, por tanto necesito Tener suficiente influencia con los abogados Para poder sacarlos rápido de la cárcel Incluso un político también sirve para eso Entonces, mientras más reclutas de Estos estilos que tengas, que son, yo diría, de soporte Mejor los atributos que Tienes uh -huh. en tu grupo de DECSEC No es que los vas a utilizar a todos, porque por ejemplo Yo nunca he utilizado al abogado, o sea, el abogado Lo recluté y ahí está, está en el background Como normalmente están los abogados Haciendo el trabajo por detrás Pero este, en, son necesarios. O sea, para mí, otras cosas que hago, a me gusta muchísimo el, el, la disposición que tiene el juego para permitirte personalizar a los reclutas en cuanto a moda y, ro y ropas y armamentos y cosas que les puedes poner, incluso las máscaras uh -huh. que utilizan cada uno de ellos. Y esto tiene su coste y si tienes, por ejemplo, modistas o personas que están uh, representativos a nivel de moda o influencers, te de, cogen descuentos en, en las tiendas. Entonces, mientras más acumulación de estos tipos de atributos tengas en el, en el equipo, mejor. Y luego ya entran cosas como, por ejemplo, hay un tío que es eh, hipnotista y entonces puedes hipnotizar a los enemigos para que se ataquen entre ellos. La abuelita, él. ¿no? Sí. También, sí. Que sí, le puede sí. dar un
3: infarto. No, no, sí. Está claro que, a, que van a, a. Me imagino que juegan mucho con poner personajes así, trambóticos, que te hace gracia tenerlo por el simple hecho de que. Es un tío ultra raro, ¿no? Como el tío este Pero el juego Por ejemplo Ahora estoy jugando al Dishonored 2 ¿no? Que, que me recuerda un poco a Watch Dogs En el sentido de que Tú las misiones las puedes enfocar Desde muchos puntos de vista Desde el sigilo más extremo Que no te vea ni una vez A voy ahí y mato a todo el mundo sí. A uso habilidades más de un tipo Entonces el Watch Dogs este En teoría te lo vendían así, ¿no? Que tú la misma misión La puedes hacer, como tú has dicho Con el sicario matando a todo el mundo a tiros Con un hacker eh, pues cogiendo cámaras, ejecutando a la gente no letal o yo que sé, con un tío en, subido en un dron, entonces eso es así de verdad, todas las misiones se pueden hacer de diferentes maneras, o es más que la misión se hace de una manera y tú te has de adaptar buscando a una persona que la persona haga, que haga la misión esa, o sea si es una misión de acción, no, la de hacer de acción sí o sí, o sea, no es que yo escoja cómo hago la misión
2: No, son totalmente flexibles, lo que pasa es que llega un momento en que como todo uh, misión de mundo abierto Uh, llegas a un punto en que Hay enemigos que vienen, oleadas de enemigos que vienen Que tienes que atacarlos de alguna manera a nivel O con armas De fuego letales O con armas que, no letales Pero tienes que utilizarlas en algún momento Ahora, cómo tú utilizas las herramientas Que tienes, dependiendo de tu personaje Eso depende, ya es Cosa tuya, de hecho, aunque Tengas uh, personajes de soportes Como los, la enfermera que tengo en, en, en mi Recluta, ella utiliza los Um, electroshock ¿cómo se esto? Los, eh, eh, Exacto, los, los puntos Electroshock que utiliza para el, el paro cardíaco, ella utiliza para el ataque cuerpo a cuerpo y lo importante <risas> es saber cómo manejarlo a nivel de cuál es tu esti estilo de juego qué es lo que a ti te gusta a nivel de tu juego y eso es lo que tienes que explotar mm. No sé, a mí particularmente porque me gusta ese tipo de juego quizás un poco agresivo Pero sí es verdad que dependiendo del, de la misión que a la que voy Igual me va mejor el hacker Porque utilizo los robos de arañas que son súper útiles uh, En este juego Y hago toda la misión con el robot de araña Directamente uh -huh. Depende de qué quieras en ese momento y cuál es tu estilo de juego Si tu estilo de juego es un poco más de acción Y utilizar eh, niveles de combate Como el de John Wick Pues utiliza un sicario que puedes... Rodar en el suelo y puedes atacar directamente y puedes hacer takedowns sin necesidad de estar en, en sigilo y ese tipo de cosas así. Ahora, si quieres hacerlo a nivel de utilizar la abuelita y, y todas las capacidades que tiene la abuelita de hacker, pues también va bien. Puedes utilizarlo, no hay ningún problema.
3: Uh -huh. Y tú, Iván, que claramente no te ha gustado tanto porque tú los dejabas tres horas, ¿Qué, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué no te ha gustado tanto, digamos?
1: La historia, que no me... O sea, la, la ambientación un poco, porque no me van mucho esos juegos de futuros, pero que no son muy futuros. O sea, quiero decir, este juego que puede estar ambientado 20-30 años adelante. O sea, ha avanzado la tecnología y tal, pero no ha cambiado tanto como puede ser un cyberpunk. Uh -huh. sí. Entonces, este tipo de ambientaciones a mí no me llaman del todo. Y luego el tema de la historia... Es de esos juegos en los que hay muy pocas cinemáticas y muchas de las cosas que te cuentan es mientras estás en medio de una misión, te suena un audio por ahí, te habla la tía esta o la inteligencia artificial que, que pertenece al grupo no terrorista Deathshake, ¿eh? ¿no? Sí. sí. Y, y es un poco la conjunción de esas cosas, de, de que no me llama la ambientación, de que la historia no me parece que esté muy bien contada o que... Yo no le hago mucho caso por la forma en la que está contada, entonces me entero de la mitad de las cosas. A nivel de gameplay eso está guay, porque... Yo sí que he jugado unas 3 o 4 horas. El tema que ha dicho de los de los araña yo me, me he pasado dos o tres misiones en plan solo con el robot, en plan te quedas fuera del área de peligro, lanzas el robot, vas haciendo no sé qué eh, y te la puedes pasar y, y es bastante satisfactorio me mola bastante y luego sin embargo lo que has dicho, me he cogido algunos que van a melee y con, una, con un subfusil y también está bastante bien, pero eso me ha tirado para atrás el hecho de que si es un juego que me va a durar, no sé, 30, 40, 50 horas, no sé cuánto dura y... Al final, mmm, por cómo está planteado, la historia no me va a enganchar ni me voy a enterar mucho, es como... me da un poco de pereza. Y por eso lo he dejado. No me parece mal Ay, juego, yo es, que eh, es pero... una de
0: las cosas... Sí, perdona, perdona. Que digo, que yo es que estaba aquí callado porque estaba escuchando, es que la verdad es que es eso, mira que en mi Watch Dogs yo jugué al 1, el 2 no me llamó la atención, aunque sabía que era mejor juego. Y este, bueno, ni Funifa ni fa me daba bastante igual, pero la verdad es que Rafa, tal y como me has vendido el juego y todos los personajes y el gameplay y tal, me ha llamado bastante la atención y estaba yo aquí escuchando atentamente. Pero es eso, una de las cosas que lo que comenta Iván que me echaba más para atrás es el tema este de la historia que yo quería preguntar, que ya lo has dicho, bueno, has dejado claro al principio, pero al ser tantos personajes, que son, eso, todos aleatorios, no digamos, o que tú vayas a coger en cada partida y cada uno va a coger una cosa y tal... Claro, todo el tema de la historia te queda como muy diluido. Sí. Y, y claro, es algo que a mí también como dice Iván, que eso que le ha pasado a mí me echa para atrás porque es un bueno, puede, puede, igual es muy divertido y hacer misiones y tal con que, con lo que has dicho, ¿no? yo que sé, coger a la la yaya, ¿no? estas cosas sí, sí, por eso digo, pero sí que igual el tema de historia a mí también me pasaría lo mismo y me acabaría cansando un poco entre comillas ese sentido de decir uy, es que no, veo que la, la historia está tan, tan diluida que, que no la encuentro, ¿sabes? No sé a ver si...
2: eh, un poco para, para entrar en el tema de la historia yo estoy de acuerdo en que la historia no es lo engancha demasiado. De hecho, hay cosas que son interesantes en el punto, puntos abiertos de la historia. Um, entiendo por las tres horas que llevas de juegos no ha llegado todavía allí. Depende del, de, de la facción que hay ahí. Voy a decir tres facciones principales y algunas que otras que se, que se van desvelando en el juego. Y lo que pasa en sí es que la mecánica principal del juego entra en choque con el, la historia y cómo narrar la historia. A mí me da la impresión, y este es un poco el sentimiento que tenía mientras jugaba, y, y mira que yo soy de historia, de hecho no me gustan juegos como Demon's Souls o Dark Souls o cualquier Souls en que son más jugabilidad que historia, que no hay para nada. Yo voy más hacia los juegos de historia. Y en este caso, me he sentido un poco desconectado porque es como si estuvieras en un parque temático, ¿sabes? Estas atracciones en las cuales hay un tío que está allí haciendo su guión y te está viendo, pero tú no sientes ninguna conexión con el tío. O sea, es como que tú no estás allí, estás hablando con la pared realmente y así se siente un poco la historia y las interacciones con los personajes no jugadores que son parte de la historia y aunque hay cosas que son interesantes y que no es que sean totalmente novedosas pero que son interesantes a nivel de, um, de motivaciones de los antagonistas o de Cómo algunas decisiones que han tomado los antagonistas son y por qué están allí Aunque estos son un poco interesantes para ti como jugador No tienes ninguna conexión directa con ellos Y esto hace que te sientas un poco apartado De hecho, a mí lo que me enganchó de este juego fue más la jugabilidad en sí Y los diferentes personajes que puedes tener y buscar al recluta que yo más quería Entonces me la pasaba por la calle viendo Oye, este tío tiene tantas habilidades que me pueden causar Este tío es un sicario y tiene todas estas otras e ir reclutando mi equipo de DeadSec esto fue lo que me enganchó y luego personalizarlos y hacer cada uno decir ok este lo voy a utilizar para tal cosa aquel, aquel otro lo voy a utilizar para otra este abogado tiene mejor capacidad de, de estar en mi equipo porque además de que me saca más rápido de la cárcel tiene un coche super guay este tipo de cosas son, son las que me mantienen enganchado al juego y es lo que a mí me han hecho pasar la historia en sí pero es jugabilidad claro lo que diría en sí
1: 100% sí. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, cuánto vale, vale. dura o cuánto te ha durado yendo, pues no sé, se ¿Si has ido a muchas secundarias, te has ceñido a la principal? Bueno, de hecho
2: en este juego fue uno de los juegos que más jugué actividades secundarias al inicio del juego en lugar de la historia. Normalmente paso la historia y luego hago las actividades secundarias, si hago alguna. En este caso fue al revés, hice las secundarias y luego prácticamente fue que hice la, las principales. Que sé yo tendré unas 40 horas de juego, sí, 42. Es largo, es largo, ¿eh? Vale, la, la,
3: la Xbox sí que no te cal, si calcula ¿no? el tiempo de juego, ¿lo puedes
2: ver? eso o... Creo que sí, pero te lo haces en comparación con otros jugadores. Y en este caso creo que no tengo nadie en mi, en, en, en mi nivel de, ah. de amigos que tienen el, el Warzone al mismo tiempo jugando en el One X, porque mayormente, debo decir, lo jugué en el One X y luego cuando llegó el Serie X terminé de pasarlo en el Serie X. Ah, es verdad ¿vale? que Vale, pero que no para poder esto. verlo tienes que hacerlo así.
3: ¿A nivel mejoras? Claro, es lo que te iba a decir. ¿Y, y el cambio tras? lo notaste? Eso, eso te ¿Lo compraste sí, sí, sí. en digital, has dicho, o en físico? Sí, en digital. Vale, entonces te has bajado la nueva versión digital, ¿no? O sea, no es un, que instales un parche ni nada, sino te bajas una versión totalmente nueva en digital.
2: Sí, o sea, el, el... esto no lo hablamos en la parte de la consola, pero está lo del Smart Delivery de, del Xbox. Um... Eso suena a mucha cosa de marketing, ¿vale? Pero realmente lo que hace es que tienes la base del mismo juego. Y lo que hace el Smart Delivery es que te seleccionas paquetes de uh, optimizaciones que puede haber dependiendo de la consola. Entonces el mismo juego que yo que tenía en el Xbox One X, lo transferí al Series X. Y luego te vas al paquete de actualizaciones que tiene para el Series X y optimización.
3: Vale, ¿y qué le has jugado? Entiendo que va a 4K y 60 o...? Por no, va
2: a 4K 30 con ray tracing. Uh, Entiendo ray tracing a nivel de, de uh, reflexiones, ¿vale? Que es lo que lo, que lo utiliza. Sí, la iluminación. Eh, para este juego. Pero para mí. Uh, no, pero reflejos solo, ¿eh? De cristales, espejos y charcos. Sí. O sea,
1: quiero decir, la iluminación global sí, 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 no sí, está sí. Por, por ray tracing. Ah, vale,
2: vale. Sí, no estoy seguro si utilizas algunas Entonces, ¿No sombras? Puedes
1: jugar a 60, sin ray tracing, no, no. te
3: deja escoger entre varios no.
2: modos. No, no, no. El, el juego está no, a 30. Eso es curioso, ¿eh? Uh, que bueno, para este tipo de juegos, creo que 30 va bien. Si fuera 60, por supuesto, mucho mejor, pero creo que para el nivel de ray tracing y lo que querían utilizar a nivel estético, uh, la decisión fue con 30 nos vamos allí y esta es la experiencia que, que tiene.
1: Sí, un buen
3: compromiso en PC ¿no? también. ¿Has jugado así? ¿O en PC te dejaba ponerlo a más?
2: ¿En?
1: A mí, me dices. Sí. sí. Eh, a ver, yo no tengo. Tengo que comprarme la tarjeta. <ríe> la RTX. Estoy jugando con una 1080 Ti. Eh, que es la tope de gama de hace dos generaciones. Y yo lo estoy jugando a 60, pero sin Ray Tracing, porque no tengo la opción de ponerle el Ray Tracing. Y lo tengo en a 4K no sé...
3: tampoco, porque tu monitor comentaste que. No, lo de... tengo a 2K. 2K
1: pesos. con. En... Creo que hay una versión. O sea, un modo ultra. Creo que lo tengo en muy alto. En 2K y unos 50-60 frames por segundo.
2: Pero una, cosa, una sí,
1: de eh, las cosas que más intento. ayuda
2: a nivel de la nueva generación, yo no diría a nivel estético, el del ray tracing, y ahora, luego comentaré un poquito lo que me parece el ray tracing en este juego, pero el, son las cargas, los niveles de carga del, del Solid Straight Drive al, del Serie X. Porque Este juego y su mecánica de recluta, se está cambiando constantemente de recluta para poder probarlo y si quieres hacerlo, ¿vale? En el One X, más o menos las cargas que hay entre cambio de reclutas dependiendo de dónde estés y a dónde carga, eh, me fue de entre unos 6 segundos para hacerlo rápido, porque estabas en el mismo sitio y simplemente cam cambiabas de avatar, a unos 20 segundos si estaba el avatar en el otro lado de la ciudad. Porque estos personajes, todos ellos tienen una vida, tienen un ciclo diario y entonces hacen actividades diarias. Y dependiendo de dónde esté en el juego, cuando cambias de personaje, te lleva a dónde está el personaje. Entonces tiene esta variación. Y muchas veces pues, están del otro lado de la ciudad o algo lejos y tardas unos 20-25 segundos en cargar cada vez que cambias de, de, de personaje o cuando haces el Fast Travel. En el Serie X esto es... ¿Coges tú?
3: O, ¿O depende de dónde esté el personaje?
2: Bueno, es que depende de dónde esté el personaje. A veces el juego te permite, si estás en una misión por ejemplo, y cambias de recluta antes de entrar a la misión o el, a las afueras de la misión porque no puedes cambiar mientras estás dentro, eh, te carga el avatar cerca de la misión. No exactamente en el mismo punto donde cambiaste, Sino como que si estuviera parado cerca Esperando a, a ser llamado vale, ¿vale? Vale. Eh, Pero cuando estás en el mundo abierto Pues te envía a donde está el personaje Es un poco vale, mix Depende Sí, depende un poco de, de, del personaje De dónde esté, si está activo o no Pero en general esto de, el, lo hace el juego Considerando el, la dinámica que tiene cada uno De los reclutas Y claro
0: ¿Y qué querías comentar del Ray Tricks? Ay, perdón. Um, termino. El, el, claro, la
2: diferencia que hay de carga que son de 20 a 6 segundos hace que sea mucho más fácil la transición de cada uno de los reclutas y el fast travel, que también son 6-8 segundos entre cada uno. Entonces, la jugabilidad se hace mucho mejor y te permite experimentar más porque no tienes la barrera de carga que digas, hostia, es que no voy a cambiar porque me va a tardar más cambiando que haciendo yo esto que estoy haciendo ahora mismo con el que recluta que tengo. Claro. A nivel de ray tracing, um, el juego se ve muy bien en, en, en ray tracing, de hecho tiene uh, me, mayor capacidad de la que me esperaba para el inicio de, de generación, ¿vale? Puedes ver uh, que en los sitios donde se reflejan como los edificios de vidrio, donde se refleja casi como un espejo, uh, se ve muy bien todo. No llega a ser tan bueno como hacerlo en PC con una capacidad de settings de high o, o ultra. Eh, están aproximadamente entre medium y low, dependiendo de la, de la, del setting que tengas en, en el PC y en, y en el Serie X pero se ve muy bien, ahora, hay una cosa que hace el Ray Tracing que es que granula la imagen y en, en, el, en la reflexión, ¿vale? entonces puedes ver que en algunas reflexiones se ve algo granulado y se ve poco extraño dependiendo de la reflexión que estás viendo y esto se ve más acentuado cuando estás en el, en el río Tames y ves el Ray Tracing que se hace sobre el Tames se ve tan granulado que se ve todo el mar un poco granulado esto no me gusta tanto, o sea, a nivel estético no, no, no es tan agradable, por lo menos a mi vista también depende de, cada, de la vista de cada quien y cómo considere esto uh, el la utilización del Ray Tracing está muy bien pero creo que requiere un poco más de optimización y en este caso me parece que es que están escalando las texturas del ray tracing dentro y cuántas rayos están haciendo en, el, en este caso en el agua y causa esta granularización, pero igual es una cosa de, de update, ¿verdad? en este nivel de detalle no, no puedo entrar pero sí a mí particularmente no es que me parezca un cambio uh, de 180 grados con respecto a cómo estaba antes la ciudad se ve mejor y si sí es verdad que puedes incluso interactuar con, con espejos hay momentos en historia en las cuales hay personas que están detrás de un vidrio y en el One X no se ve el vidrio porque prácticamente está detrás y es como si estuviera una barrera invisible pero si lo ves con Ray Tracing, el personaje que estás utilizando tú se ve reflejado en el vidrio y luego se ve la persona que está detrás del vidrio. O sea, son niveles de detalles que están muy bien y que ayudan en ciertos aspectos incluso cuando están las luces de neón que se reflejan en el, en el agua o en lugares que están muy pulidos o que son casi espejos. Um, pero no es perfecto en todos los aspectos y creo que tampoco hace o deshace la experiencia. Yo lo jugué en One X y me pareció bastante bien, los tiempos de carga, bueno, los que están en One X, en el Serie X va mucho mejor por los tiempos de carga, pero no diría que es una cosa que no te lo compras en One X si lo quieres jugar, sino que más bien entiende que va un poco más lento que en el Serie X, pero es perfectamente jugable.
0: Uh -huh. O sea, sí, ya para, para cerrar y como resumiendo eh, Rafa, tú dirías que lo recomendarías el juego Pero solo si te interesa más gameplay que sí, historia Sí, yo en este ser? caso
2: lo recomendaría para personas que Les gusta explorar los, los mundos virtuales Que quieren probar y ver los diferentes personajes Y eso fue lo que yo hice tratar de reclutar a todo el mundo De hecho, era tan así mi estado mental Que cuando salía a la calle Ya me, me, me imaginaba que cada quien de las personas Que estaban aquí caminando por Reus Hacían que a cada que <risa> <risa> y, y, y creo que esto es lo guay, de hecho, de, de la historia Y es, a, a diferencia de Un poco como anécdota, a diferencia del inicio del, De la generación del Play, del Play 4 Y eso es Juan, que el Watch original también fue Transgeneracional, no cumplió con su eh, Punto principal de venta Que eran las, las imágenes, en este caso En este Watch Legion, con su Transgeneracional también, su punto de venta Que era la capacidad de tener Diferentes reclutas y poder reclutar a prácticamente todo el mundo en el juego, lo cumple. Y esto para mí es, un, es una gran ganancia, aunque sí es verdad que un poco en detrimento de lo demás, de, en cuanto a historia e incluso un poco en cuanto a visuales.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, pero esta vez, antes de acabar de despedirnos, vamos a leer una preguntita que nos han dejado por Twitter, el amigo Mark Rec, que nos ha dicho con el hashtag PreguntaGamersWatchera, dice, con el upgrade al nivel gráfico de la nueva generación de consolas, ¿qué valoráis para decantarnos por los juegos de una u otra? ¿La jugabilidad? ¿Historia del juego? ¿Mecánica? ¿Compañía que hay detrás? O sea, además tiene que ver con lo que justo hemos comentado, por ejemplo, ahora con Watch Dogs. Así que vosotros, ¿cuál es vuestra opinión?
3: Pues empiezo yo. O sea... Venga. O sea, yo, es que no, no acabo de entender bien la pregunta, en el sentido de si va, si me lo cojo el juego para Xbox o para Play, que en este caso, eh, pues en mi cara... No. decía dónde va la pregunta?
0: No, yo creo lo que, lo que... Sí, lo que dice es que con el upgrade a nivel gráfico de la nueva generación, ¿Qué valoramos para decontarnos por un juego u otro? Por ejemplo, eso, ahora decir, ay ¿qué, qué quiero coger? ¿El Assassin's Creed o el Watch Dogs? Vision? Ah. ¿Sabes? Y te dice la jugabilidad, la historia, mecánicas, la compañía que hay detrás, mm. que en este caso es la misma, así que te da sí. igual. Eh, no, eso. Pues, se refiere a que cómo elegís el vale, 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 juego? No,
3: pues en mi caso, a ver, es muy variable, ¿no? Depende del juego. No le pido lo mismo a un juego indie, por ejemplo, el Hades. La historia no me importará tanto, aunque ya lo hablamos entre el programa, que también está muy bien, que si juego a uno de Naughty Dog, ¿no? Pero a mí principalmente la historia. Yo historia y
1: ambientación,
3: sobre Iván? todo, yo creo. Sí, claro. Dentro Rafa? de historia incluyo ambientación, incluyo... Evidentemente, si usted es muy buena, pero el gráfico son tres palitos, pues me costará más,
2: ¿sabes? O sea, todo el conjunto de que te hace meterse dentro de, del juego en sí. Sí, la inmersión, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, personalmente pues yo creo que esta es una pregunta complicada, porque depende mucho de qué te gusta a ti y qué buscas como con, en tus juegos. A ver, por ejemplo, yo no soy un, juego, un jugador de shooters muy eh, prolífico prolif espera, puedo hablar prolífico, gracias Prolífico. <risas> y por tanto no juego mucho multijugadores, entonces no voy a elegir un juego multijugador o un juego de, que tenga movilidad, como lo puede hacer el Call of Duty sobre Warcraft Legion o incluso Valhalla específicamente creo que este es el punto donde tienes que un poco elegir qué es lo que a ti te gusta como jugador y a partir de ahí ir para allá si me dices personalmente yo creo que para esta nueva generación depende un poco de que estás buscando en tu experiencia y si esa experiencia es narrativa, pues específicamente los juegos narrativos directamente allí. Que en este caso, por ejemplo, soy yo.
0: Claro. Sí, yo es que eso que ha dicho en mi caso, un poco lo que ha comentado Ralex, depende del juego. <coughs> Perdón. Porque a lo mejor hay algún juego como eso en este caso, si ponemos Watch Dogs o Assassin's Creed, aunque son similares, en unas comillas muy grandes, es un mundo abierto, que puedes hacer muchas cosas y tal... Me interesa mucho más a nivel ambientación, incluso que ya sabemos que tiene más historia Assassin's Creed que Watch Dogs. Pero sí que igual, por ejemplo, hay veces que la compañía que está detrás también cuenta, porque a lo mejor dices, uy, mira, este juego que saca esta compañía, aunque ya no, ya no te digo Activision o Ubisoft, sino algún... Juego indie, dices, me interesa porque son estos los que están detrás. Y a lo mejor ya solo por eso te llama la atención. Es que varía mucho, o sea, no puedo elegir porque es eso, a lo mejor uno lo cojo porque me interesa más jugabilidad, otro por historia, o sea que es que no, no, no puedo mojarme, lo siento. Y
3: también recalcar que en mi caso, si ha de ser un juego online, es jugar jugabilidad 100% Por ejemplo, el Overwatch que hemos hablado ahora al Warzone, esos los juego porque me encanta la jugabilidad. Pero para mí es diferente jugar online que jugar single player. Single player historia. Si es online, jugabilidad 100%
0: Pues, no sé, esperamos haber respondido a tu pregunta, Mark. Muchísimas gracias, por cierto, os vuelvo a recordar que podéis enviarnos las preguntitas eh, por Twitter o por mensaje directo, por unos comentarios de YouTube, de Spotify, donde queráis. Eh, así que es eso, muchas gracias. Ahora sí que yo creo que ya tengo que despedirme de vosotros, lo siento, porque sabéis que nos tiraríamos aquí, vamos, cuatro horas hablando sin parar, y más ahora con todos los, todo lo que sabemos y la nueva información y las consolas y todo lo que hay pero primero voy a despedirme aquí de Rafa y de darle la oportunidad de que, bueno, haga un poquito de
2: publicidad y lo ¿sí? Bueno, los invito a todos a pasar por mi canal de YouTube. Es Game Talks Network. Um, también tengo cuenta de Twitter at Game Y, bueno, allí tengo reviews de varios juegos que he tenido durante este año. Estoy empezando, así que por ahora creo que llevo unos 10 o 11 reviews. Uh, básicamente explorando no solamente Xbox, sino tanto Xbox como Playstation en todos los más relevantes que he podido jugar durante este año. E incluso intento poner un poco de gameplay allí y la idea es ir un poco yendo hacia más y tener uh, videos sobre Ray Tracing, videos sobre capacidades de las nuevas generaciones y un poco de conversaciones y crear también un poco de conversación por allí. Así que ir a verme, por favor, a su invito. Y muchas gracias por <ríe> la invitación aquí al podcast y me la ha pasado muy bien y espero que vosotros también.
0: Hombre, a ti por venir. O sea, ya sabes que a partir de ahora esta es tu casa. Así que cuando quieras, estás más que invitado para hablarnos de, de todo, lo que sea, juegos, eh, comentarios, de cualquier debatito, lo que quieras. Estás más que invitado. Muchísimas gracias a ti por gracias venir y traernos toda esta información. Y lo dicho, sí, sí, pasaos por su canal. Ya lo, lo, lo pondremos también en descripción. Ya ¿eh? Lo pondremos suscrito. ahí en la Muy bien, muy bien. Yo <risa> también, sí, sí. Yo me lo he pasado ya me he suscrito. Así que. <risa> pues eso, muchísimas gracias a mis compañeros, Ralex e Iván, tío. Yo me lo he pasado muy bien también. Espero que vosotros sí. también.
3: Sí, sí, y la próxima que nos escuchemos ya será con todos metidos dentro de la nueva generación. Iván ya lo estaba porque tenía un PC tocho, así que ya lo contamos también como que estaba dentro, así que...
0: Exactamente. Pues antes de irnos, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, en arroba GamersWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iBox y Anchor buscándonos como GamersWatch. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí otra semana más y por escucharnos. Esperamos que os haya gustado y os lo hayáis pasado bien y os hayáis entretenido. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a Rafa y nos vemos en el siguiente episodio de Game Watch. Adiós. Adiós.
1: Chao.